0: Ich glaube, bei der Frage nach Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise braucht es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, was natürlich viele von uns irgendwie sich erhoffen, ist eine Wahl, die irgendwie diesem Begriff Klimawahl so ein bisschen gerecht wird.
1: Ich hoffe, ich verärgere da jetzt keine anti aber bei uns ist das Zeitfenster, was wir haben, einfach noch viel geringer. Wenn es darum geht, eine Energiewende zu schaffen, da müssen wir in der nächsten Legislaturperiode eigentlich alle Gesetze dafür auf den Weg bringen, um irgendwie auf einen 15 Grad-Kurs zu kommen.
0: Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aktuell gibt es keine Partei, die ein Programm hat, was Paris einhalten würde. Und wahrscheinlich wird es auch zur Bundestagswahl 2021 keine Partei geben, die diesen Plan hat.
2: Hast du auch Klimafrust? Dann ist diese Podcast-Folge für dich. Wir haben mit den Fridays for Future darüber gesprochen, wie wir die Bundestagswahl im nächsten Jahr zu einer Klimawahl machen können. Es wird eine große Aufgabe, aber so viel kann ich an dieser Stelle schon verraten. Wir haben einen Plan. Und jeder und jede von uns kann dazu beitragen, dem Klimaschutz endlich zum Durchbruch zu verhelfen.
3: Theory of Change,
2: der Podcast für progressive Politik.
3: Cut. Hallo Chris. Und auch hallo und herzlich willkommen an euch da draußen, hallo. hier zur ersten Folge von Theory of Change, dem Campact Podcast. Wir wollen heute über die Klimabewegung ein Jahr vor der Bundestagswahl reden und wie wir eigentlich mit der Situation umgehen sollen, dass das Klima sowohl in Politik als auch Medien gerade überhaupt keine Rolle spielt.
2: Total spannendes und wichtiges Thema. Vorher sagen wir vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu diesem Podcast, denn das ist ja jetzt die erste Folge. Wer sind wir überhaupt? Wer ist Campact und was soll dieser Podcast, Chris?
3: Ja, ich versuche das mal zu erklären. Also Campact ist eine Bürgerbewegung und inzwischen mit zwei Millionen Menschen, die sich für Gerechtigkeit, für Demokratie, für einen gesunden Planeten einsetzen. Und wir wollen hier im Podcast uns auch ja, so in diese Richtung bewegen und gucken, wie können wir uns eigentlich in aktuelle politische Krisen, in politische Probleme so einmischen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Und darüber wollen wir dann auch mit Gästen aus der Bewegung, mit Expertinnen und Experten reden.
2: Verstehe. Theory of Change heißt dann also Theorie des Wandels. Wie können wir das erreichen, dass Dinge besser werden?
3: Genau. Noch ein paar Sätze zu uns. Wir, das sind Chris Mietmann und Katrin Beushausen, Wir arbeiten beide als CampaignerInnen bei Campact.
2: Und wir werden, wenn wir das sagen, glaube ich, öfter gefragt, was machen eigentlich Campaigner? Was sagst denn du, wenn du sowas gefragt wirst, Chris?
3: Ich kriege da jedes Mal einen kleinen Schreck, weil ich denke, oh Gott, wie soll ich das bloß erklären? Also, so diese berühmte Partyfrage, und was machst du so? Da bin ich mal so zur Salzsäule erstarrt und muss erstmal drei Sekunden nachdenken. Ich versuche das jetzt mal ganz locker, äh, flockig zu erklären. Also wir als Campaignerinnen, glaube ich, haben so ein bisschen die Aufgabe, unsere Kampagnenarbeit bei Campback zu strukturieren. Das heißt, wir gucken uns Politik an, wir gucken uns Prozesse in der Politik an und überlegen uns, wo ist da eigentlich der richtige Punkt, um sich einzumischen und wir überlegen uns an, wen müssen wir uns da am besten wenden, um Veränderungen zu erreichen.
2: Genau, und dann äh, recherchieren wir, wir telefonieren, würde ich sagen, und wir versuchen das natürlich auch zu kommunizieren. Wir schreiben dann zum Beispiel Mailings an unseren Verteiler, wo wir sagen, hier ist gerade echt was los, da müssen wir unbedingt intervenieren und versuchen das zu vermitteln.
3: Genau, und versuchen die Leute so zu irgendwelchen Aktionen zu bekommen, ähm, die wir uns ausgedacht haben, mit denen wir hoffen, unsere Anliegen irgendwie in Politik und Medien zu kriegen.
2: Und in dieser Eigenschaft, finde ich, gehört es auch äh, zu unserer Arbeit und das finde ich immer besonders toll, dass wir mit ziemlich vielen Leuten reden können, die selbst kluge Gedanken haben und tolle Sachen machen und das ist ja auch so ein bisschen der Versuch, äh, das in diesen Podcast zu überführen. Also wenn es heute ums Klimathema geht, werden wir ganz konkret ähm, mit zwei Personen aus der Fridays-for-Future-Bewegung sprechen, wobei man müsste jetzt eigentlich sagen, mit einer Person von den Fridays-for-Future, nämlich Carla Rehmsma, die äh, dort zur Straßenfraktion gehört und äh, die zum Klima Klimastreik jetzt im September aufruft und mit Jakob Lasel, der war sehr aktiv bei den Fridays for Future, hat sich jetzt aber zurückgezogen, weil er für die kommende Bundestagswahl für die Grünen kandidieren will und in den Bundestag einziehen will.
3: Ja, das sind ja doch irgendwie ziemlich gegensätzliche Strategien und das haben wir gedacht, das ist doch eigentlich spannend, sich in diesem Spannungsfeld mal anzugucken. Was braucht die Klimabewegung denn jetzt eigentlich, denn wenn man sich das anguckt, vor einem Jahr, da war ja also Klima das beherrschende Thema. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, als wie es war damals, dass, als die Regierung ihr Klimapaket, so hieß es damals, verabschiedet hat. Viele haben dann gesagt, das ist eigentlich eher ein Klimapäckchen. Ich glaube, das war auch deutlich treffender. Und viele von diesen Menschen, die das als Klimapäckchen bezeichnet haben, waren damals auch auf der Straße. 1,4 Millionen Menschen in Deutschland das war schon ein ziemlich besonderer Moment, nämlich die ja, größte Demonstration, Wahnsinn. die es bis dahin gab. Und ich weiß nicht, Kathrin, erinnerst du dich noch, was du da gemacht hast, wo du warst?
2: Ja, ich war natürlich dabei. Ich will es <lacht> noch meinen Enkeln erzählen. Äh, nee, ich war in Berlin, bei, bei dem Streik in Berlin. Das war ja auch der größte. Ähm, unglaublich viele Leute, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass so viele Menschen in Berlin zusammenkommen zum Demonstrieren. Und äh, es war eine total irre Stimmung, die Straßen waren voll, es drängte sich ja da durchs Regierungsviertel. Und in dieses äh, Treiben, in dieses Gefühl von, boah, wir sind so viele, wir können was bewegen, platzten dann so nach und nach äh, die Maßnahmen, die da von der Regierung an dem Tag verkündet wurden für das Klimapaket. Und da fiel wirklich alles so ein bisschen zusammen, muss man sagen. Man ja, hatte das Gefühl, ja. die leben in einer anderen Realität.
3: Das ging auch, also es ging so schrittweise und wurde immer schlimmer. Also erst gab es so die ersten Nachrichten über Twitter von irgendwelchen, JournalistInnen, denen irgendwas durchgestochen wurde und dann gab es so was auf der Pressekonferenz, dann gab es die ersten Analysen und irgendwie von Schritt zu Schritt wurde das alles immer desaströser und man stand da und hat diese 1,4 Millionen Menschen im Kopf gehabt und diese Massen auf den Straßen vor sich gesehen und gleichzeitig gedacht, das kann alles nicht wahr sein, das ist, das ist einfach, das kann nicht sein, dass diese Regierung das nicht hinbekommt.
2: Und diese Fassungslosigkeit, die war, glaube ich, wirklich umgreifend. Also alle, die ich kenne, sei es so ein Oppositionspolitiker, Klimawissenschaftler oder eben AktivistInnen von Fridays for Future, waren ziemlich konsterniert, als dann die Nachrichten nach und nach kamen, was eigentlich in diesem Klimapaket so passieren sollte. Politik ist das, was möglich ist und die Möglichkeiten, die haben wir ausgelotet.
1: Die Bundeskanzlerin kann sich hinstellen und sagen, ja, wir haben etwas getan, aber das ist wirklich lächerlich. Wenig und andere Länder wie die Skandinavier sind uns da weit voraus.
2: Und das Klimapaket zeigt, dass in der Union offensichtlich nur Teile für Klimaschutz einstehen. Das heißt, auch die SPD hätte in anderen Bereichen gebremst. Es gibt am Ende dann halt ein Paket, wo jeder ein bisschen gebremst hat und dann kommt nichts Gutes bei raus. Das ist ein Eckpunktpapier und es ist auch definitiv kein Durchbruch, Es ist eher ein Skandal.
1: Also beim Thema Klima haben wir die Problematik, dass wir einen Kipppunkt haben. Also wir haben da irgendwo eine rote Linie und die wird überschritten mit dem Klimapaket.
3: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt große Begeisterung, die da durchscheint.
2: Das kann man so sagen.
3: <lacht> ja, und ich habe ich hab nochmal in alten Campback newslettern nachgelesen. Wir waren auch, glaube ich, nicht so begeistert, haben wir geschrieben. Wir haben uns damals dann ja auch irgendwie gefragt, und, und jetzt, wie geht das jetzt weiter? Und was wir dann geschrieben haben war, mit dieser Regierung wird das nichts mit konsequentem Klimaschutz. Den bekommen wir nur, indem wir dafür sorgen, dass die GroKo abtritt und den Platz frei macht für eine Regierung, die beim Klimaschutz ernst macht. Und wenn man sich jetzt so anguckt, was seitdem passiert ist, dann ja, hat sich diese Hoffnung ja irgendwie nicht so richtig erfüllt.
2: Auf jeden Fall. Also die GroKo hält und sie wird wohl auch bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr halten. Was irgendwie leider nicht so richtig gehalten hat, ist diese große Aufmerksamkeit für das Klimathema. Und das ist ja echt ziemlich ärgerlich. Ich erinnere mich noch, wie nach diesem großen Streik und nach diesem Klimapaketchen wirklich die Aufmerksamkeit hochschnellte. Und wir haben mal mit unserer Pressereferentin so ein bisschen in die Medienanalyse geguckt. Also damals im August 2019, vor dem Klimastreik, da gab es eine halbe Million Beiträge zum Thema Fridays for Future, ein Viertelmillion Beiträge zum Thema Klimastreik. Das war total präsent, das Thema. Das ist schon echt und viel. Ähm, dann guckt man sich das Ganze ein Jahr später an, da haben sich die Beiträge zu Fridays for Future mehr als halbiert. Zum Klimastreik wurden, glaube ich, im August 2020 ganze 62 Beiträge von unserem Medienresonanztool gezählt. Also das Thema ist einfach irgendwie rausgerutscht, das liegt natürlich auch an Corona, dass jetzt andere Themen in den Vordergrund drängen, aber man muss sagen, die mediale Aufmerksamkeit hat stark nachgelassen und das ist natürlich echt frustrierend und gefährlich so in einem Jahr vor der Wahl.
3: Ja, und gleichzeitig würde ich aber sagen, wenn ich so mit Leuten spreche oder auch was wir so an, an Anfragen jetzt von Leuten bekommen aus unserem E-Mail-Verteiler, also aus der Community, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass das Thema Klima den Leuten nicht mehr wichtig nee. ist.
2: Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, auch da habe ich jetzt noch mal in die aktuellen Umfragen reingeguckt. Das ist ja immer sozusagen ein sehr weites Feld, wie da gefragt wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel in einer aktuellen Umfrage im August gezielt danach gefragt wurde, welches Problem eigentlich von den Menschen als dringlichstes Problem empfunden wird, dann ist es immer noch der Klimaschutz, der auf Platz 1 liegt mit 28 Prozent. Also noch vor sowas wie Angst vor Epidemien und Krankheiten oder Angst vor einer Rezession, was jetzt ja irgendwie gefühlt ja. so die ganz großen Themen sind, ist der Klimaschutz immer noch weit vorne dabei. Und in einer anderen Umfrage, das ist jetzt aus dem Juli, da wurde auch noch mal gefragt, wie nehmen Leute das eigentlich wahr? Hat das Thema in der Corona-Zeit an Bedeutung eingebüßt? Und da sagen mehr als 90 Prozent der befragten Haushalte, dass das Thema für sie seit Jahresbeginn sich nicht verändert hat oder sogar die Bedeutung noch zugenommen hat. Also es gibt wirklich einen ganz großen, Bedarf und ein Interesse an guter Klimapolitik. Es wird bloß nicht so richtig berichtet im Moment.
3: Und das ist doch wirklich eigentlich mega frustrierend, wenn man sich das so anguckt, dass das den Leuten quasi sogar noch wichtiger geworden ist. Aber dass das gar nicht mehr stattfindet in der Politik und auch in den Medien, wenn man sich die Talkshows anguckt oder die Titelseiten der Zeitungen, da ist das einfach nicht mehr drauf. Es ist einfach frustrierend. Und ich, ähm, es gab ja so ein bisschen Aufregung, als Jakob Blasel, mit dem du ja auch gesprochen hast, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, vor, einiger, vor einigen Wochen in der Zeit sagte, wir sind zu frustrierten Aktivisten geworden. Und das klingt ja irgendwie schon, als <lacht> wäre jetzt so der Tiefpunkt der Klimabewegung erreicht, oder?
2: Ja, das klingt nach Abgesang. Ich muss sagen, ich war in meinen Gesprächen dann doch positiv überrascht, dass diese Stimmung eigentlich nicht so vorherrscht. Also ich habe da viel Mutmachendes und äh, gehört. Und ich habe auch das Gefühl, die haben echt viel Energie auf den unterschiedlichen Strängen, die sie da verfolgen, also es geht ja zum einen darum, wieder auf die Straße zu gehen, jetzt eben auch am 25.09. mit dem ersten großen Klimastreik nach Corona. Aber eben auch zu gucken, wie funktioniert das eigentlich mit der Bundestagswahl? Wie können wir dieses Thema platzieren? Und wie können wir es sogar in die Parlamente vielleicht hineintragen?
3: Ja, und dazu wollen wir jetzt auch mit unseren Expertinnen aus der Bewegung sprechen und so ein bisschen herausfinden, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Und wie machen wir das Thema Klima zur Bundestagswahl in einem Jahr so groß, dass sich unsere Hoffnung erfüllt und eine neue Bundesregierung dann tatsächlich Klimaschutz macht, der irgendwie auch nur ansatzweise mit dem 1,5-Grad-Ziel in Einklang zu bringen ist. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal rein, was du mit den Leuten so besprochen hast, oder? Sehr gerne. Mit wem hast du dann eigentlich genau gesprochen?
2: Ja, also ich habe mir überlegt oder wir haben uns ja gemeinsam überlegt, dass es eigentlich eine interessante Bewegung da gerade gibt. Wir haben einzelne Aktivisten wie Jakob, den wir gerade schon erwähnt haben, die jetzt überlegen, für den Bundestag zu kandidieren im nächsten Jahr, wenn Bundestagswahl ist. Und gleichzeitig eine Bewegung, die jetzt nach einer längeren Corona-Starre, auch wieder immer vermehrter auf die Straßen drängt aktiv wird. Und jetzt am 25.09. ja auch einen großen Klimastreik wieder plant, wo also wirklich wieder die Straßen gefüllt werden sollen mit KlimaaktivistInnen. Und äh, um beide Perspektiven so ein bisschen zu beleuchten, haben wir zum einen mit Jakob gesprochen und mit Carla Rehmsma, die eine der sehr Aktiven äh, in der Bewegung ist. Die hat man vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Talkshow gesehen. Und die ist eben eine der Sprecherinnen und hat mit mir darüber gesprochen, was so die Straßenstrategie der Fridays ist.
3: Hm. Bei der Straßenstrategie frage ich mich ja so ein bisschen, das machen wir ja nun schon auch eine gewisse Zeit. Und irgendwie finde ich das total bewundernswert, also die Energie und die Entschlossenheit, da jetzt wieder auf die Straße zu gehen. Aber so ein bisschen, finde ich, drängt sich ja doch die Frage auf, was soll das denn jetzt eigentlich bringen, schon wieder auf die Straße zu gehen, nachdem das vor einem Jahr eigentlich ja nicht so richtig dann
2: die Sache gedreht hat. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe dann aber gemerkt, für die Fridays hat jetzt insbesondere der kommende Streik am 25.09. nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Eben weil sie jetzt ein halbes Jahr lang ihren Protest eigentlich ganz neu denken mussten. Sie waren da ja wirklich kreativ, haben digitale Streiks abgehalten, haben Aktionen vom Bundestag gemacht, wo keine Menschen, sondern nur Plakate waren, haben versucht, kleinformatig zu denken. Und äh, dieser Streik ist jetzt für die Fridays wirklich, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger neuer Kristallisationspunkt der Bewegung. Und das sieht Carla, glaube ich, auch so.
0: Aber jetzt wirklich zu sagen, wir schaffen einen globalen Klimastreik, wir gehen in ganz Deutschland auf die Straße hat natürlich eine große Bedeutung. Und es zeigt, okay, inwiefern sind wir in der Lage, noch zu mobilisieren, unsere Hygienekonzepte umzusetzen, unsere Aktionen eben an diese Pandemiebedingungen anzupassen. Aber gleichzeitig natürlich sind die Erwartungen auch ganz andere, als man sie an einem anderen Klimastreik hatte.
2: Und da bin ich natürlich gleich reingegangen. Ich glaube, die Fridays nehmen das jetzt schon so ein bisschen vorweg. Die sagen, wir sind in einer schwierigen Situation, Hygienevorschriften mhm. nach Corona, viele Leute, die vielleicht wirklich Sorge haben, auch an so einem öffentlichen Streik teilzunehmen. Und bemühen sich auch darum, so ein realistisches Erwartungsmanagement zu haben. Denn die sehen natürlich das Problem, dass, äh, wenn jetzt wenige Leute auf den Straßen sind, dass das vielleicht medial auch einfach nicht mehr so zündet.
3: Ja, und trotzdem, finde ich, ist ja die Frage, wenn jetzt sie mit weniger Leuten auf die Straße gehen, bekommen sie dann nicht auch irgendwie weniger Aufmerksamkeit?
2: Das ist, glaube ich, die ganz große Frage. Und die sortieren die Fridays, wenn ich das richtig gesehen habe, auch. Ähm, habe ich natürlich auch nachgefragt. Da gab es jetzt noch keine Definitiven Antworten. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Art und Weise, wie die Fridays sich äh, organisieren. Das ist ja eine sehr komplexe Abstimmung mit diesen ganzen ähm, Gruppen, die es mhm. da vor Ort gibt und verschiedenen Gremien. Aber sie haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm und haben das Gefühl, da sind eigentlich verschiedene Akteure beteiligt, die jetzt gefragt sind, um die Aufmerksamkeit wieder raufzuziehen. Wir können uns noch mal die dazu anhören.
0: Ich glaube, bei der Frage nach Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise braucht es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte. Das können einerseits neue Aktionsformen sein, das können aber auch zum Beispiel solche Punkte sein wie eine stärkere Bündnisarbeit. Das haben wir vorgemacht zusammen mit Verdi, gerade im Bereich Verkehrswende jetzt hinsichtlich ähm, der Tarifverhandlungen bei den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr dass man eben nochmal sozusagen die anderen Facetten dieses Themas Klima aufmacht.
3: Bevor wir an der Stelle weitermachen, was das jetzt mit einem Streik eigentlich bringen soll, kannst du mehr dazu sagen, was die mit Verdi zusammen machen?
2: Ja, es gibt von Verdi ja Bestrebungen, die Tarife im öffentlichen Nahverkehr neu zu verhandeln. Und die Fridays sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Stelle, um ein Bündnis zu schmieden, um Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit auch stärker zusammenzudenken. Und das ist eigentlich ganz smart, denn die bemühen sich ja seit längerer Zeit darum, wirklich eine breite gesellschaftliche Basis für dieses Thema zu finden und vielleicht auch auch aus diesem Argument rauszukommen, dass wenn jemand Klimaschutz sagt, immer gleich die andere Seite fragt, was ist denn aber mit den Arbeitsplätzen? Und äh, da versuchen sie jetzt gerade in diesem Bereich ÖPNV, der ja auch für die Verkehrswende total wichtig ist, mit Verdi gemeinsam auf den Plan zu treten.
3: Ja, ich, so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass ähm, wenn man den Nahverkehr jetzt wirklich so ausbauen will, wie man das bräuchte für den Klimaschutz, dann muss man den Job Straßenbahnfahrerinnen oder so auch deutlich attraktiver machen, damit es dann überhaupt genug Leute gibt, die das machen wollen, oder?
2: Das ist bestimmt in ganz vielen Fällen so, dass man die Jobs besser zahlen müsste, genau, und dafür intervenieren sie jetzt auch oder versuchen zu intervenieren in dieser Tarifrunde.
3: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein spannender Ansatz und trotzdem bin ich noch nicht so ganz überzeugt oder ich frage mich einfach so ein bisschen, wie lange wollen die denn jetzt eigentlich weiter streiken und was ist, was ist sozusagen das Ziel, wo soll das hinführen oder streikt man jetzt einfach immer weiter und möglicherweise kommen dann auch immer weniger Leute und das, das plätschert so aus. Ist das nicht eine große Gefahr?
2: Ich glaube, das ist eine Gefahr und gleichzeitig müssen die Fridays ja weitermachen, war so mein Gefühl. Ich bin, glaube ich, auch eher so ein bisschen kritisch in dieses Gespräch reingegangen und habe immer gefragt, wie ist es denn? Und ich glaube, es gibt da auch noch keine fertige Antwort von den Fridays. Und gleichzeitig beschreiben sie ihre Rolle so, dass sie sagen, wir sind einfach ein Akteur, der immer wieder diese Fragen stellen muss. Das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen das mit den Streiks. Wir denken da auch über andere Aktionsformen nach. Da gab es jetzt sozusagen noch nicht äh, ganz Konkretes im Gespräch. Aber sie haben, glaube ich, schon so ein bisschen den Blick auf diesen zeitlichen Horizont, dass im nächsten Jahr die Bundestagswahl stattfindet und dass sie versuchen wollen, immer wieder darauf hinzuwirken, dass das Klima wichtig ist. Sie wollen dazu mit Leuten reden, sie wollen auf die Straßen gehen, sie wollen mit PolitikerInnen reden. Vielleicht lasse ich dazu gerade noch mal Carla selbst zu Wort kommen, wie sie so den Blick auf die Klimawahl richten.
0: Was natürlich viele von uns irgendwie sich erhoffen, ist eine Wahl, die irgendwie diesem Begriff Klimawahl so ein bisschen gerecht wird. Das heißt, dass die Bekämpfung der Klimakrise und die verschiedenen Konzepte der Parteien zur Bekämpfung der Klimakrise eben ein ganz relevanter Bestandteil irgendwie bei den Wahlentscheidungen und in den Debatten sind. Da muss man jetzt aber natürlich darauf achten, dass es dann irgendwie nicht so ist, okay, jeder schreibt einfach Klima außen drauf und dann war es das und die AfD sagt, Klimawandel gibt es nicht. Sondern, dass wir wirklich einen ernsthaften Wettstreit nicht darüber die Frage haben, ob wir Klimaziele einhalten, sondern wie wir es machen.
3: Das heißt, ich kann mir das schon so ein bisschen so vorstellen. Ich finde das echt interessant, dass die jetzt auch so die, die nächste Wahl in den Blick nehmen. Aber dass ich mir eigentlich das schon so vorstellen kann, wenn ich dann jetzt nächste Woche mit zum Streik auf die Straße gehe, dass das vielleicht so eine Art Auftakt ist für das, was dann folgt bis hin in einem Jahr, wenn dann Bundestagswahl ist?
2: Ich glaube, das ist eine Art von kampagnenförmiger Denke, die bei uns beiden vielleicht sehr stark ist und bei den Fridays einfach nicht in dieser Konsequenz sozusagen gedacht wird, weil die in anderen Zeiträumen denken. Ähm, Carla sagte noch mal, die haben letztendlich so einen Planungshorizont von ungefähr zwei Monaten, das heißt, da wird jetzt noch nicht irgendwie die komplette Dramaturgie bis zur Bundestagswahl bedacht. Ich glaube, das Thema läuft total ähm, mit. Aber mit welchen Aktionsformen das passiert, ähm, darüber gibt es eigentlich noch keine richtige Verständigung. Sondern das wird dann tatsächlich immer etwas kurzfristiger entschieden. Was ich aber bei dieser Wahl auch noch mal wirklich spannend finde, ist diese Rolle von den Fridays, die ja sagen, sie sind parteienunabhängig. Sie wollen jetzt vor allem den Klimaschutz durchsetzen. Und sie wollen 1,5 Grad erreichen. Und die ja auch sagen, wir wollen jetzt Parteiprogramme und gucken, wer hat die besten Rezepte und Konzepte dafür. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, diese Konzepte gibt es eigentlich noch gar nicht. Also keine mhm. Partei ist eigentlich so weit, dass sie irgendwie 1,5 Grad kompatibel ist. Und äh, dazu habe ich Carla auch noch mal gefragt, wie sie das sieht.
0: Das stimmt. Also aktuell gibt es keine Partei, die ein Programm hat, was Paris einhalten würde. Und wahrscheinlich wird es auch zur Bundestagswahl 2021 keine Partei geben oder auch keine politische Institution, die diesen Plan hat. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil es ja hierbei sich einfach um politische Entscheidungen handelt. Also selbst wenn wir uns angucken, die Grünen, die im Zweifelsfall so die Partei sind, der gemeinhin die meiste Klimakompetenz zugeschrieben wird, selbst die schaffen es nicht, ein Parteiprogramm aufzustellen, was 1,5 Grad kompatibel ist. Nicht, weil das Wissen nicht da ist, sondern weil sie es nicht wollen, weil es eine politische Entscheidung ist, um bestimmten Leuten nicht auf die Füße zu treten, um sich vielleicht Koalitionsoptionen beispielsweise mit der Union offen zu halten. Und das ist ein fundamentales Problem und ich glaube, darüber müssen wir gesellschaftlich sprechen.
3: Ja, und ich finde, also der, der Punkt, den Carla spricht, der ist ja doch auch ziemlich relevant, weil was wir normalerweise kennen ist, dass Parteien irgendwie vor der Wahl mit einem ambitionierten Programm antreten und dann gibt es irgendwie Koalitionsverhandlungen und dann ist klar, jede Partei muss irgendwie Kompromisse schließen und am Ende kommt nicht so richtig das bei raus, was es eigentlich gebraucht hätte. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wo schon vor der Wahl irgendwie klar ist, dass die Parteien das gar nicht mitbringen. Also sozusagen, es gibt gar nicht das Programm, was man wählen will. Das heißt, es ist völlig egal letztlich, was am Ende als kompromissbar rauskommt, wenn die Ausgangsposition schon zu wenig ist. Und wenn man das ernst nimmt, dann heißt das doch, die Klimawahl fällt aus, oder?
2: Das finde ich jetzt äh, ziemlich radikal gedacht. Ähm, ich habe das Gefühl, du gehst sehr pessimistisch an das Thema ran und vielleicht liegt es an meinen Gesprächen mit Jakob und Carla, aber ich habe das Gefühl, dass da ganz viel Hoffnung noch ist. Und gerade wenn du von den äh, Wahlprogrammen sprichst, das ist ja was, darüber habe ich mich auch mit Jakob unterhalten, da können wir vielleicht gleich noch reinhören, wo tatsächlich jetzt einiges in Bewegung ist dazu. Und ähm, weil du so sagst, na ja, mit diesen Streiks macht man das denn jetzt irgendwie einfach immer weiter? Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen äh, müßig, wenn das immer weniger werden und da vielleicht keine Aufmerksamkeit verherrscht? Ich habe das Gefühl, dass man bewegungsförmig da schon auch noch mal anders drüber nachdenken muss es ist ja so ein bisschen diese position die du jetzt beschreibst die auch jakob in diesem zeitinterview da hatte wo er sagte wir waren so naiv dass wir geglaubt haben dass sich da jetzt schnell was ändert und ich habe kader dann auch noch mal gefragt ist es nicht irgendwie auch naiv zu denken man geht jetzt auf die Straße und sofort ändert sich was und sie hat da eigentlich noch mal für mich ganz schön zusammengefasst was für einen langen atem eigentlich die bewegung braucht
0: ich finde es nicht naiv ich ich glaube, wir haben die größten sozialen Fortschritte haben wir insbesondere, also wenn man das historisch anguckt, insbesondere durch Protestbewegungen erreicht. Wenn man sich anguckt, die Bürgerrechtsbewegungen in den USA, die Frauenrechtsbewegungen irgendwie in Europa, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben, die immer weitere Schritte zur Gleichberechtigung hin erkämpft haben, die aber auch bis heute aktiv sind, weil klar ist, das sind alles Themen, die wird man nicht von heute auf morgen umsetzen können. Und das ist ähnlich wie die Klimakrise. Mhm.
3: Ich finde diesen Vergleich ziemlich gut, weil er uns allen vor Augen hält, dass wir wirklich langen Atem brauchen und dass wir nicht zu schnell Erfolge erwarten dürfen. Ich sehe aber auch noch eine andere Parallele zu vielen anderen Bewegungen. Also es war ja auch zum Beispiel bei der anti atom so, dass es mhm. relativ früh dann Leute gab, die, ja, gesagt haben, okay, wir müssen jetzt in die Parlamente und da die richtigen Gesetze erlassen, damit sich endlich was ändert. Und mit einem von denen hast du ja auch gesprochen, die das jetzt vorhaben, nämlich mit Jakob.
2: Ja, genau. Jakob Blasel ist ja jemand, der ähm, im letzten Jahr für die Fridays sehr aktiv war, der auch ein sehr öffentliches Gesicht der Bewegung war und äh, der sich jetzt eben entschieden hat, für die Grünen zu kandidieren mit einem Listenplatz in Schleswig-Holstein, also er will da auf die Liste kommen, der hat sich dafür aus den Fridays-Ämtern zurückgezogen, hat diesen Schritt auch innerhalb der Bewegung kommuniziert und hat jetzt aber das Gefühl, er kann eigentlich mehr für die Sache erreichen, wenn er in den Bundestag geht. Und äh, ich habe mit ihm sprechen können, als er gerade in der Nähe vom Bundestag war. Er war da bei einer Aktion in Berlin und hat sich dann für unser Gespräch ähm, ein bisschen in den Windschatten einer Wand zurückgezogen. Das wird man jetzt gleich <lacht> akustisch hören. Ähm, ich wollte mit ihm darüber sprechen, warum er diese Entscheidung getroffen hat und welche Konsequenzen das vielleicht auch für die Fridays hat. Denn natürlich habe ich mich gefragt, wenn jetzt einige der bekannteren Gesichter die Bewegung verlassen, ja. schwächt es nicht eigentlich auch diese eigentlich sehr starke und präsente Bewegung?
1: Ich eher Angst, dass die Parlamente zu schwach da drin sind, umzusetzen, dass wir auf der Straße fordern, als dass ich Angst habe, dass wir äh, dadurch, das einzelne aktivistInnen weggehen, als Bewegung zu schwach werden. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind dafür einfach zu breit und auf unglaublich vielen Schultern haben wir Aufgaben verteilt, äh, dass ist ein Umfang, den, den wir als Klimabewegung haben, äh, da der darf gar nicht von einzelnen Leuten abhängen. Und gleichzeitig äh, habe ich diese Forderungen nicht nur radikale irgendwie als Aktivist vertreten, sondern ich werde die auch äh, so im Parlament weiterhin vertreten. Das ist selbstverständlich für mich. Das
2: ist also der Anspruch, den er immerhin formuliert, dass er die Fridays-Positionen auch in den Bundestag tragen will.
3: Ja, und ich, also ich meine, im Prinzip passt das ja auch zu der Analyse, die wir gerade hatten, dass eigentlich alle Parteien noch nicht so richtig bereit sind für eine Klimawahl und dass es deswegen sicher nicht falsch ist, wenn Leute auch versuchen, in den Parteien was zu bewegen. Und natürlich gibt es auch in den Parteien viele Leute, die viel zu bewegen versuchen. Aber ich meine, es hat ja auch manchmal, denke ich so, das hat ja Gründe, dass die Parteien vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen weniger radikal sind, als das bräuchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Grünen nimmt, dann würde ich da unterstellen, gibt es ja schon irgendwie einen einen Anspruch, jetzt irgendwie so eine, eine Art neue Volkspartei zu sein und da vielleicht dann lieber ein bisschen sanfter aufzutreten in der Klimafrage. Und das beißt sich doch eigentlich mit diesem Anspruch, jetzt den das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ja,
2: auf jeden Fall. Dazu habe ich Jakob auch gefragt. Der hat da erstmal so ein bisschen diplomatisch geantwortet, dass äh, natürlich in der Partei da Diskussionen stattfinden und dass er da schon zuversichtlich ist, dass man da irgendwie in Richtung 1,5 Grad sich bewegt. Aber ich habe dann doch da auch noch mal nachgehakt. Das klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen idyllisch. Es geht immer um das beste Argument und alle sind eigentlich irgendwie diesen Zielen verpflichtet. Also bis jetzt muss man ja sagen, die Grünen haben noch kein Parteiprogramm, was Paris-kompatibel ist. Und sie wissen natürlich auch, dass sie mit irgendwelchen anderen Parteien in eine Koalition gehen werden, die auch kein Paris-kompatibles Programm haben. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, wie viel Kompromiss ist deiner Meinung nach überhaupt sinnvoll und darf eingegangen werden an der Stelle?
1: Letztendlich ich ich habe noch nie irgendwie einen Koalitionsvertrag verhandelt und ich werde auch auch nicht ich werde da auch nicht der Top Unterhändler sein, das muss glaube ich auch allen Menschen klar sein. Letztendlich letztendlich äh, geht's, geht's viel darum, dass wir dass wir ein gesellschaftliches Klima schaffen, wo eben Leute aus der Partei sich klar positionieren und wo Leute ähm, aus der Gesellschaft sich klar positionieren, was sie was sie sich von moderner Regierungsarbeit erhoffen. Ähm, und da, glaube ich, kann man, kann man ziemlich viel umsetzen, aber es kann natürlich auch ziemlich viel schieflaufen. Aber ich finde es dann. Ähm, ich sehe ich seh auch schon, wie ich derwillig der dafür geblamed wird, ähm, weil ich mich nicht durchsetzen kann. Aber so, so das kann natürlich passieren. Das ist mir klar. Aber ähm, als Feigenblatt werde ich mich nicht behandeln lassen.
2: Das fand ich dann auf jeden Fall schon mal erfrischend pragmatisch, dass Jakob schon weiß, dass er auf die Mütze kriegen wird, wenn die Grünen Kompromisse eingehen. Und ich denke, dass sieht er auch, dass er da natürlich als Einzelner vielleicht eine prominente Stimme werden kann, wenn er Glück hat, aber dass natürlich letztendlich da irgendwo ein Kompromiss dabei rauskommen wird. Was ich dann auch in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war, dass Jakob mir noch mal erzählt hat, dass es auch jetzt eigentlich für ihn ein spannender Moment ist, sich einzuschalten, weil letztendlich jetzt die Vorbereitung auf die Bundestagswahl ja schon losgeht bei den Parteien. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zur strategischen Perspektive der Fridays, die da irgendwie eher so ein bisschen in kürzeren Zyklen planen, dass Jakob jetzt eher aus der Kampagnen- und politischen Perspektive denkt, wie wir sie vielleicht auch manchmal haben und sagt, jetzt ist eigentlich der Moment, And wo vieles losgeht in den Parteien und wo ganz viele Leute eigentlich versuchen können, daran mitzuarbeiten, dass da eben doch Parteiprogramme entstehen, die zumindest Antworten oder teilweise Antworten auf die Pariser Klimaziele entwickeln können.
1: Ich hoffe, dass es irgendwie auch viele Möglichkeiten gibt, sich da von außen einzubringen. Ich weiß jetzt nur, wie das bei den Grünen genau funktioniert. Aber bei allen Parteien gibt es jetzt gerade schon Schreibgruppen, die an den Wahlprogrammen schreiben, die natürlich total entscheidend sind darüber, wie über was debattiert wird. Ähm, und gleichzeitig werden Kandidatinnen aufgestellt, die total darüber entscheidend sind, äh, wer letztendlich ähm, an so Koalitionspapieren und Regierungsarbeit später beteiligt ist. Und es werden natürlich die Kanzlerkandidaten äh, zum Beispiel bei der Union gekürt. Äh, und da ähm, haben wir auch ein paar Schreckensgestalten, äh, wie natürlich Friedrich Merz, aber auch Markus Söder, der jetzt gerade schon wieder mit einer Autokaufprämie rumkommt. Ähm, und das sind natürlich alles Sachen, wo man sich einmischen kann. Und insbesondere bei den Grünen, geht es jetzt, wird es darum gehen, dass wir dass wir, wenn im nächsten Sommer da ein Wahlprogramm beschlossen wird, ähm, dass wir da natürlich auf 1,5 Grad Kurs sind mit diesem Programm und auch mit den Maßnahmen. Und da kann ich nur allen empfehlen, äh, wenn ihr selber irgendwie Delegierte seid, äh, stimmt für die klimaradikalen Anträge, äh, redet mit euren äh, Bundesparteitagsdelegierten und ähm, äh, nicht Bundespartei. Bundes Delegiertenkonferenz, ähm, äh Delegierten und ja solche Sachen halt. Aber äh, das wird halt vor allem so ein Abstimmungsprozess in, der Partei, in den ganzen Parteien drin sein. Und da wird dann festgesetzt, mit welchen Programmen wir bei der Wahl antreten. Und das ist, das ist glaube ich, elementar darüber, wie auch die ganze Debatte rund um die Wahl stattfindet.
3: Ja, man merkt schon, dass er bei den Grünen noch nicht so ganz angekommen ist, wenn er da Bundesdelegiertenkonferenz, Parteitag irgendwie durcheinander okay, bringt. sagst
2: du mir auch nochmal, um welches Gremium handelt es sich?
3: Ich glaube, dass es so ist bei den Grünen, die wollen halt das nicht Parteitag nennen aus Gründen, die ich nicht kenne und haben es deswegen auf den wunderschönen Namen Bundesdelegiertenkonferenz getauft. Ja, es ist, ist aber schön, eigentlich danke. das Gleiche. Ja, und irgendwie, wenn man jetzt sozusagen davon mal absieht, von dieser Frage, ähm, finde ich ja schon, dass das so ein bisschen auch, also irgendwie fast zufällig vielleicht zusammenpasst mit dem, was jetzt die Straßenstrategie der Fridays angeht, weil... Doch eigentlich, finde ich, klingt das jetzt so, wenn jetzt gestreikt wird und gerade jetzt die Parteien anfangen, ihre Programme zu schreiben, ist das vielleicht, passt das ganz gut zusammen, habe ich den Eindruck.
2: Ja, und ich glaube, so zufällig ist das gar nicht. Also Jakob ist zwar jetzt seit einiger Zeit nicht mehr offiziell Sprecher der Bewegung, aber ähm, natürlich ist dieses Problem, wie trägt man den Protest von der Straße auch ins Parlament, ist ja eins, was die Fridays wirklich auch schon länger beschäftigt. Und ähm, sich mal auszudenken, wie man die Wahl vielleicht ganz gut in Richtung Klimawahl drücken kann, das beschäftigt ja beide Kreise. Also das äh, sind sowohl die AktivistInnen, die jetzt in den Bundestag ziehen wollen, als auch die StraßenkämpferInnen, sage ich mal, sind an diesem Ziel dran. Und das war auch im Gespräch mit Carla immer schon mal so im Raum, dass es eigentlich darum geht, jetzt auf die Parteien auch einzuwirken und zu gucken, welche Hebel man da hat. Und das finde ich auch ganz klug eigentlich, dass man sagt, es braucht diesen Druck von außen. Darauf äh, haben ja beide immer wieder hingewiesen. Das kann nicht nur aus dem Parlament äh, passieren. Aber wenn der Druck draußen da ist, dann braucht es eben Leute im Bundestag, die den auch aufnehmen können. Und ich glaube, das ist was, was wir auch bei Campact ja sozusagen immer so mitdenken. Dass wenn wir unseren Straßenprotest draußen machen, wenn irgendein Ausschuss tagt oder eine Verhandlungsgruppe, dann wissen wir, wir sind da draußen auch ein Argument für die Verfechter der guten Position. Positionen drinnen sagen zu können, guckt mhm. euch das doch an, die Leute da draußen wollen einfach diese Veränderung, wir müssen da jetzt liefern. Und äh, diese Rollenverteilung ist, glaube ich, auch bei den Fridays jetzt zu spüren und scheint mir eigentlich auch ein ganz kluger Ansatz zu sein.
3: Und dann ist es ja eigentlich auch genau das Richtige, jetzt zu sagen, man geht jetzt streiken, um zu zeigen, eben also der öffentliche Eindruck könnte sein, das Klimathema ist weg, aber wir können jetzt beweisen, es ist eben nicht weg. Und es gibt noch einen Haufen Leute da draußen, die das überhaupt nicht gelöst finden und die weiter streiken wollen und keine Ruhe geben. Und eigentlich ist das doch ein ziemlich gutes Argument, dann auch ein sehr, sehr klimafreundliches Wahlprogramm aufzustellen.
2: Ja, genau. Ich würde vielleicht zum Schluss noch mal den Bogen kurz zurückspannen zu der Frage, wie viel langen Atem braucht denn aber eigentlich dann so eine Bewegung jetzt insbesondere auch mit Blick auf die nächste Wahl? Wie viel Erfolge muss man sich da eigentlich vornehmen? Und da fand ich noch mal ganz interessant, dass sowohl Carla als auch Jakob im Gespräch immer wieder betont haben, dass uns die Zeit davon rennt und dass das eben ein ganz fundamentaler Unterschied auch zu den großen Bürgerbewegungen der Vergangenheit ist oder zur Antiatombewegung, dass die Fridays ungeduldiger sind, aber eben vielleicht auch, weil sie ungeduldiger sein müssen.
1: Klar ist ungeduldig, aber ähm, ich hoffe, ich verärgere da jetzt keine Anti-Atom-Aktivistin, aber äh, für uns ist das Zeitfenster, äh, was wir haben, einfach noch viel geringer. Wenn es hier darum geht, eine Energiewende zu schaffen und äh, wenn es darum geht, den Autoverkehr und äh, Wärme klimaneutral zu machen, dann haben wir einfach keine Möglichkeiten für Verhandlungsspielraum. Da, da müssen wir in, den nächsten, in der nächsten Legislaturperiode eigentlich alle Gesetze dafür auf den Weg bringen, ähm, um irgendwie auf einen 15 grad kurs zu kommen. Ähm, vielleicht haben wir noch die übernächste, um ein bisschen nachzuschärfen, aber so ist es einfach zeitlich gerade super eng. Da wird, da wird, kein Verhandlungsspielraum mehr sein. Wenn wir das, wenn wir das genauso wie bei der Atomenergie zu spät aussteigen, dann ist es zu spät. Dann ist, dann ist auch kein Entkommen mehr mit einem blauen Auge oder so. Dann, dann, dann wird es einfach zu spät sein. Deswegen haben wir einfach als Klimabewegung eine unmögliche politische Aufgabe eigentlich. Ähm, wir müssen, wir müssen schneller sein als jede soziale Bewegung vorher mit unserer Durchsetzungskraft und das ist, das ist verrückt, aber ich glaube, dass wir es schaffen
2: können. Also ich fand das ziemlich beeindruckend, wie, wie er das so sagt, denn ich glaube, er hat recht, es gibt einfach wirklich nicht mehr viel Zeit, die rennt davon und ich war auch wahnsinnig beeindruckt, dass äh, das einfach eine andere Denke ist, als das, was Merkel auf dieser Pressekonferenz zum Klimapaket gesagt hat, wo sich alle die Haare gerauft haben, dass sie da jetzt sich hinsetzt ja. und sagt, Politik ist halt das, was möglich ist. Und mehr war jetzt eben nicht möglich. Und irgendwie denke ich, wir brauchen diese Radikalität, wir brauchen eigentlich PolitikerInnen, die sagen, wir müssen jetzt das Unmögliche möglich machen und wir müssen versuchen, das zu schaffen.
3: Okay, Katrin. aber dann lass uns doch jetzt mal da konkret drauf schauen und überlegen, wie schaffen wir das denn jetzt, das Unmögliche? Sehr gerne. So Katrin, wir haben jetzt gelernt, wir brauchen eine Klimawahl und irgendwie merke ich aber, ich finde diesen Begriff noch ganz schön unbestimmt. Was soll denn das eigentlich sein? Ja,
2: also ich glaube, was uns allen klar ist, es kann jetzt nicht heißen, wir wählen irgendwie bei der nächsten Wahl alle grün und alles wird gut oder wir wählen. Linksgrün und alles wird gut, sondern was jetzt herausgekommen ist, ist, dass eigentlich ähm, alle Parteien sich da echt noch ziemlich bewegen müssen, damit diese 1,5 Grad irgendwie in greifbare Nähe kommen. Das heißt, äh, im Jahr vor der Wahl muss jetzt total viel passieren, damit dann überhaupt über das Klima gestritten werden kann und die Parteien auch merken, dass sie da echt noch deutlich mehr liefern müssen.
3: Genau, wir brauchen doch eigentlich irgendwie so, eine, so einen Fahrplan für das nächste Jahr. Überlegen. Wie ist denn
2: der Fahrplan? Christian, ja, also
3: der Fahrplan, glaube ich, beginnt mit dem Streik am kommenden Wochenende, am 25.9., wo wir alle das erste Mal wieder auf die Straße gehen und zeigen, wie als Klimabewegung sind noch da.
2: Genau, und das ist irgendwie der Auftakt, würde ich jetzt sagen. Und Dann hast du recht, dann muss es eigentlich weitergehen. Also es muss bis zur Wahl immer wieder Proteste geben. Eine Sache ist natürlich, dass die Fridays freitags weiter streiken. Da kann sich, glaube ich, jeder auch äh, gucken, angucken, ob es Ortsgruppen bei ihm oder bei ihr vor Ort gibt und äh, sich diesen Protesten anschließen. Ja, und dann ich würde
3: ich, fast vermuten, das war nicht der letzte Streik. Ich, <lacht> denke, ich denke, das, das, wird das Jahr auch halten. weitergehen.
2: <lacht> und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass man gucken muss, was sind jetzt eigentlich in diesem Jahr vor der Wahl noch für Politikprozesse los, wo man auch protestieren kann und sich einmischen kann mit Aktionen. Das, ist wahrscheinlich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mehr im Jahr vor der Bundestagswahl. Aber es steht ja zum Beispiel noch eine Reform des erneuerbare Energiegesetzes an dieses Jahr. Das wäre sicherlich so eine Gelegenheit, wo man noch mal reingehen kann.
3: Worum geht es dabei?
2: Also das erneuerbare Energiengesetz regelt ja den Ausbau und die Förderung erneuerbarer Energie. Und dann geht es auch darum, dass diese Ausbauziele längst nicht mehr kompatibel sind mit dem Tempo, was wir eigentlich vorlegen müssen. Das heißt, wir müssen die Ausbauquoten erhöhen, es muss mehr erneuerbare Energie zugebaut werden. Das wird jetzt in diesem Jahr verhandelt.
3: Dann stellen wir uns da vor die Verhandlungen mit einem Schild äh, mehr erneuerbare Energien. Das wäre jetzt so. Das wäre
2: so ganz grob der Plan. Vielleicht fällt uns noch ein schöneres Bild ein. <lacht> das ist sicherlich eine
3: Sache. Ja, vielleicht noch ein besseres
1: Bild. Und ich meine,
2: so Aktionen sind es ja schon spannend. immer. Wir waren jetzt letzte Woche, ähm, auch beim Autogipfel, es gab ja einen zweiten Autogipfel, wo also auch diese Fragen nochmal im Raum sind, was passiert, wenn es jetzt ein zweites Konjunkturpaket gibt, wird es da doch nochmal irgendwie eine Autokaufprämie geben oder sowas. Das sind natürlich alles Gelegenheiten, wo man auch nochmal explizit Klimaschutzthemen in den Fokus rücken kann. Wir waren da letzte Woche mit einem riesigen aufblasbaren SUV, das ist zum Beispiel sehr schön in den Medien gelaufen, mit unserer Forderung, dass jetzt eine Verkehrswende kommen muss. Solche Gelegenheiten, glaube ich, müssen wir uns auch nehmen jetzt im Jahr vor der Wahl.
3: Ja, ja, und ich denke, diese ganze Autodiskussion, die wird ja weitergehen, weil Markus Söder ja zumindest angekündigt hat, dass das dabei jetzt nicht bleibt. Und genau,
2: und Söder ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil Söder ist ja jemand, der sich äh, gerade in der letzten Zeit total äh, einen grünen Anstrich gegeben hat. Der versucht, die CSU jetzt quasi zur neuen Ökopartei zu machen.
3: Ja, da gab es so ein super Video, habe ich auf Twitter gesehen, wo er irgendwie so vor dem vor der ergrünten Staatskanzlei, da hatten die irgendwie so Pflanzen an die Wand gemacht. Und da stand er dann davor und hat erzählt, wie sehr ihm die Umwelt doch am Herzen liegt.
2: Aber das ist doch irgendwie das Problem. Es bleibt irgendwie ganz oft bei diesen Lippenbekenntnissen und bei den Pressebildern. Und es zieht sich ja letztendlich, muss man sagen, irgendwie durch alle Parteien. Wir haben gehört und wissen ja auch, das reicht alles noch nicht für 1,5 Grad, was da drin steht in den Programmen. Und deswegen ist jetzt für die Wahlprogramme das ja so eine spannende Zeit, weil man durch diesen öffentlichen Druck, worüber wir gesprochen haben, ja versuchen kann, die Parteien zu mehr Klimaschutz anzutreiben. Und gleichzeitig, finde ich, auch so ein bisschen in die Parteien selbst reingehen kann. Also wir haben ja schon gehört, wenn man selber in der Partei ist, dann kann man sich da einbringen. Aber ich würde sagen, selbst wenn man jemanden kennt, der in der Partei ist, dann kann man doch mal beim Armbrot oder am Stammtisch oder wo auch immer man diese Leute trifft, seinen Onkel, seinen Vater, seine Tante, die Nachbarin ansprechen und sagen, du bist doch in der CDU, warum macht ihr eigentlich nicht mehr für Klimaschutz? Ihr könntet da doch mal Folgendes in eure Parteiprogramme reinschreiben.
3: Ja, wer liebt es nicht, das politische Gespräch beim Familienverkehr?
2: <lacht> genau, da muss man jetzt aber durch irgendwie, denke ich. Es ist einfach jetzt mal an der Zeit, daran da ranzugehen. Und das eben alles parallel zu diesen großen Streiks und weiteren Protestaktionen, die wir jetzt über das ganze Jahr sehen werden.
3: Ja, ich hatte ja große Lust, mich irgendwie vor dem CDU-Parteitag hinzustellen und irgendwas mit dieser Altmaier-Geschichte zu machen, der doch jetzt irgendwie vor kurzem gesagt hat, ach, es täte ihm ja so leid, irgendwie hätten sie da jetzt beim Klimaschutz ja gar nicht geliefert. Und ähm, jetzt wolle er aber wirklich, jetzt wo ja. es auf die Wahl zugeht, da müsste man jetzt aber doch vielleicht noch mal was machen. Ist und ist jetzt aufgefallen, <lacht>
2: wir müssen da doch noch mal <lacht> irgendwie. Aber dieses Hinstellen also, finde ich total gut, was du sagst, weil ich glaube, es sind einerseits die Parteitage und diese Politikprozesse, aber dann kann man sich ja auch wirklich noch mal an die Orte stellen, wo man einfach sieht, wie viel noch falsch läuft. Also wir haben jetzt irgendwie ein Kohleausstiegsverhinderungsgesetz im Grunde genommen bekommen. Jetzt muss doch eigentlich in dem Jahr vor der Wahl noch mal großer Protest stattfinden. Keine Ahnung, an den Kohlegruben, an dem mhm. neuen Kohlekraftwerk, das sogar in Betrieb genommen wird in den Datteln. Dass das irgendwie noch mal diese Orte sind, wo man zeigen muss, wir nehmen das einfach nicht hin. Die Politik muss ja anders handeln. Ja,
3: ja, es gibt ja, glaube ich, ganz kurz vor der Bundestagswahl in München die nächste IAA, die internationale Automobilausstellung und das ist ja im letzten Jahr so ein Ort gewesen, wo das total gut geklappt hat, da gab es so eine Choreografie von kleineren Einzelaktionen, ich erinnere mich da an schöne Bilder von Greenpeace, wo die AktivistInnen äh, auf die Autos geklettert sind mit Bannern, die da ausgestellt wurden. Es gab dann äh, eine große Demonstration, ich Fahrrad. Diese Fahrradsternfahrt auf
2: der Autobahn, das war echt irre. Ja, das stimmt. Ja, so genau. Und dann gab es halt auch noch
3: am Ende so eine Art ja, so ein, so ein zivilen Ungehorsam, der relativ niedrigschwellig war, wo viele Leute mitmachen konnten. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass dieses ganze Automobilthema riesig in den Medien war. Und wenn uns sowas wieder gelingt im nächsten Jahr an diesen Orten der Zerstörung, dann glaube ich, kann es gelingen das Klima zu einem großen Thema wieder zu machen.
2: Okay, Chris. Dann schauen wir jetzt noch mal kurz gemeinsam, was letztendlich unser Fahrplan bis zur Klimawahl ist. Erstens.
3: Wir gehen jetzt alle streiken. Am 25.09. sind wir alle fest verabredet, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, die Klimabewegung ist noch da. Zweitens. Wir nutzen alle Politikprozesse, die noch sind, um unsere Kritik an dem zu wenig in der Klimapolitik immer wieder in die Medien zu bringen. Drittens. Wir nehmen die Parteien in die Zange und in privaten Gesprächen auf Parteitagen treiben wir sie dazu, endlich mehr Klimaschutz in ihre Programme aufzunehmen.
2: Und viertens.
3: Wenn es auf die Wahl zugeht nächstes Jahr, dann gehen wir an die Orte der Zerstörung und protestieren, was das Zeug hält und machen damit diese Wahl zu einer Klimawahl.
2: So ist der Plan.
3: So, jetzt haben wir also einen Plan. Und Katrin, bist du noch klimafrustriert?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin vorsichtig optimistisch.
3: Ja, ich glaube, das teile ich. Es ist, fühlt sich irgendwie gut an zu wissen, dass es Dinge gibt, die man tun kann, um das zu verändern. Auf
2: jeden Fall, ja.
3: Uns würde natürlich nun auch sehr interessieren, wie es euch, die ihr zugehört habt, geht. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.campact.de.
2: Genau, und wir wollen zum Schluss nochmal Danke sagen, euch fürs Zuhören natürlich und äh, insbesondere unseren Gesprächsgästen äh, Jakob und Carla, dafür, dass sie ihre Gedanken, Ideen und auch ihre Zweifel vielleicht mit uns geteilt haben. Ich fand das total schöne Gespräche und mir hat das wirklich Mut gemacht zu sehen, wie viel da passiert gerade.
3: Und wir hören uns wieder im Oktober hier. Dann wollen wir nämlich die nächste Folge von Theory of Change aufnehmen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch wieder dabei sind.
2: Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn wir viele von euch am 25.09. sehen. Beim Klimastreik auf der Straße. In über 200 Orten sind schon Demos angemeldet. Bestimmt auch bei euch in der Nähe.
3: Und Katrin, wir sehen uns dann, glaube ich, das erste Mal wieder so richtig draußen auf der Straße.
2: Mit Abstand, aber mit einem klaren Plan.
3: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen und Chris Miedmann, Recherche Mirja Schneemann und die Produktion macht Studio Lärm.